1: Bonjour Frédéric Hugman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Aroutunian. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je vous reçois l'occasion de la parution d'un disque magnifique consacré à deux trios de Brahms, les deuxièmes et troisièmes trios en Do majeur et en Do mineur. Deux trios que vous interprétez aux côtés de Sofia Melikian au piano et Michael Armazarian au violoncelle, deux compagnons de longue date pour ces trios
0: Oui, ce sont deux, deux amis, en fait, en plus d'être des, des, de, des collègues de longue date, ce sont des amis de longue date, vraiment, tous les deux, on se connaît depuis... Euh, depuis le siècle dernier, à, Erevan, à Yerevan, on était tous les alors avec Sofia, on a carrément le même âge. On était, elle était dans la classe parallèle à la mienne euh, à l'école Tchaïkovski à Yerevan. Et Michael, euh, on était, on se connaît depuis avant nos dix ans, enfin avant mes dix ans en tout cas, parce qu'il a une... un an et demi de plus que moi, donc on est vraiment exactement dans les. Dans les mêmes générations. Et puis, on a, on a quitté l'Arménie aussi en, en même temps. En euh... même temps, mais pour les mêmes raisons ou... Alors, euh, c'est Sophia qui est partie en premier. Sophia est partie euh, parce que ses parents sont partis. Bon, c'était évidemment les années un petit peu sombres. Pour l'Arménie. Enfin, c'était encore des années sombres oui, pour l'Arménie à, la, hein. à la suite de la chute de l'Union soviétique et des, des, des problèmes économiques, évidemment, qui en sont euh, découlés. Donc, euh, bon, so Sofia est partie avec, avec ses parents en Espagne. Ensuite, je suis parti. Alors d'abord, tout seul à Paris. Euh, étudier au conservatoire euh, de, de Paris et, et ensuite Michael est parti
1: à, à l'école Varga d'abord, ensuite, euh, ensuite euh, à Bâle. Et donc vous vous êtes venu étudier à Paris, c'était très très différent de l'enseignement que vous aviez suivi euh, notamment aux côtés de votre père pour partie Oui, alors ah,
0: euh, euh, j'ai évidemment suivi l'enseignement de mon père puisque c'était un violoniste et un pédagogue euh, de, de, de grande qualité et puis il, il avait lui-même été... Euh, L'élève de Léonid de, de, de Kogan, le, le grand violoniste soviétique, on va l'appeler, même si, même si le pays n'existe plus. C'était vraiment dans la lignée de l'école russe, tous les trois, puisque on avait évidemment des. des... Alors, j'avais un autre professeur que mon père qui, qui, qui a eu, je trouve, cette intelligence de, de, de m'inscrire chez un très bon pédagogue qui, qui a eu aussi de, de, de très très grands violonistes euh, qui, euh, qui sont aussi partis euh, beaucoup de, euh, entre autres Sergei Kachatrian, qui, qui était euh, aussi euh, chez le même professeur que moi bien qu'un peu plus jeune euh, donc, euh, donc ça c'était vraiment une très bonne chose je trouvais d'avoir suivi cette école euh, cette école russe école arménienne aussi évidemment parce qu'on avait des professeurs arméniens mais tous issus de l'école russe parce que tout le monde avait étudié dans les dans les bonnes années euh, au conservatoire Tchaïkovski, évidemment. Et puis, en, en arrivant en, en, en Europe, tous, on s'est retrouvés un petit peu euh, à, à, à devoir suivre complètement une autre, euh, une autre direction qui nous a quand même beaucoup ouvert dans certains aspects. Alors, l'ironie du sort, c'est qu'on est tous les trois, on a eu des, des professeurs euh, issus de l'école russe. Il euh, y a eu Moni Getty pour, euh, pour euh, Mikael euh, Bashkirov pour, pour Sofia et, et moi j'ai rencontré Boris Belkin qui est le, le, le grand violoniste qu'on puisque puisqu'il a travaillé encore une fois ça, ça, ça vient quand même de l'école russe parce qu'il y, y a Isaac Stern qui était, qui était son mentor qui, qui l'avait beaucoup ouvert donc Stern enfant d'Ukraine hein, né en Ukraine donc, euh, donc, en fait, la lignée, elle est, on n'a on, on a pas, pas essayé non plus d'y échapper puisque c'était quelque chose auquel on se sentait très proche. Et, euh, et en plus, c'est vrai qu'on on avait nos idéaux euh, avec, et nos idoles pour ne euh, pas les sous-nommer euh, comme euh, Heifetz, euh, Feuermann, Piatigorski, Rubinstein. enfin, on avait cette... Le trio, pour moi, c'était ça. Le... Mon premier disque de trio, c'était... C'était le trio euh, l'Archiduc et le premier trio de Schu Schubert euh, avec Haydn, Feuermann et Piatigorski. et c'était euh, c'est un petit peu le, ça qui m'a un petit peu initié à la musique de chambre déjà. Il y a pire comme initiation mais c'est euh, des euh, disques qu'on pouvait
1: avoir facilement. Euh, alors pas du tout justement en avant, ça euh, justement
0: euh, communiste. Pas à cette époque-là non c'était en fait c'était même pas qu'on pouvait facilement c'était impossible de les avoir alors. Euh, moi, j'étais un petit peu, c'est lui. Euh, donc, une fois que Sofia était partie, nous, avec Michael, on s'est beaucoup, beaucoup côtoyé dans les années sombres, dans tous les sens du terme, parce qu'on avait deux heures d'électricité à ce moment-là, qui pouvait parfois tomber entre 4 et 6 heures du matin. Donc. Euh, et donc. On le euh, savait à l'avance ou... On le savait, euh, oui, je crois qu'il y avait quand même une, un planning qui était plus ou moins suivi. Il y avait bien sûr des surprises, vous pouvez vous imaginer, parce que. Donc, euh, alors quand il faisait moins 20, on, on, enfin, on avait une grande casserole dans laquelle on chauffait l'eau pour euh, pouvoir ensuite euh, se crucher, comme on appelait, parce que c'était avec, avec des cruches. Euh, donc, euh, donc euh, on a... On a et, et en fait, on se retrouvait... Moi, j'avais la chance d'avoir des amis de mes parents qui voyageaient en... En France, euh, en Allemagne aussi, donc euh, ma tante qui, qui travaillait euh, pour le ministère de la culture, elle, est, elle, elle voyageait beaucoup pour faire des expositions euh, consacrées à la culture arménienne. En Allemagne, beaucoup, en France aussi, et, et en fait, à chaque fois, moi, j'avais eu la chance d'avoir des catalogues de, de, de plein de, de, de labels, comme des gramophones, émis, et etc. Et en fait, je découpais les disques euh, comme ça, et puis je tapais à la machine les références pour... Euh, pour que, pour que ça soit facile pour eux de les trouver. Donc euh, voilà, c'était un petit peu les entrées, qui, les entrées de disques, et puis on se retrouvait avec euh, évidemment avec des, avec des lecteurs CD à pile, parce que ce n'était pas possible autrement. Euh, et, et puis on découvrait ces choses-là, je me souviens très bien, la première fois où j'ai reçu le disque de Heifetz, euh, consacré au Ça s'appelait Show Pieces avec les herbohémiens le, le, les Rondos Capriccioso de saint sens etc. C'était des disques qu'on avait sur vinyle. C'était des enregistrements qu'on avait sur vinyle. Simplement, sur disques, c'était... Euh, je me souviens d'un ami qui m'a dit, mais c'est pas possible, ils sont deux. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est ça qui nous a vraiment donné cette, euh, cette envie. Et puis aussi d'apprécier l'objet qu'est le CD. C'est vrai que de nos jours, il y a de moins en moins d'éditions, des de, de, de sorties physiques. Donc, on est, on est, euh, on a été quand même un petit peu bercé là-dedans. Donc, euh, donc, on, on, c'était presque une façon de de, de de remercier en fait le, le destin de nous donner la, la la possibilité à notre tour après ces gens qu'on idolâtrait euh, bah de, de de faire de faire aussi de, de
1: donner notre humble version de ces chefs-d'oeuvre. De ces chefs-d'oeuvre. Chefs alors justement, on va arriver à cette version que vous nous donnez des deuxièmes et troisième trio de Brahms pour le label euh, Rubicon, un label anglais. Comment vous en êtes venu à enregistrer pour ce label de Alors
0: c'est un label anglais qui est, qui est euh, présidé par Matthew Crossgrove, qui, est, euh, qui, qui était un ancien euh, de Deutsche Gramophone et il a ensuite créé le label Onyx et euh, à la très récemment il a créé ce la label Rubicon euh, alors euh, c'était par Michael parce que Michael il, a, il fait partie du quatuor Kuss qui est un quatuor euh, basé à Berlin oui qui est un quatuor d'une grande notoriété absolument et, et, et en fait euh, on, il avait proposé le projet euh, mars 2020 hein. on, on se souvient de cette période étrange euh, donc, euh, et en fait, ça, il, il a tout de suite accepté. Il a, en fait, il, il nous a non seulement accepté pour ce premier volume, l'idée il, il, est de faire un, un, une intégrale Brahms consacrée à toute sa musique de chambre avec piano et éventuellement, éventuellement aussi les, les quintettes et sexuores. Il faut vous trouver un clarinettiste voilà, et, un, un, et, un artiste, un et un altiste et un autre violoniste. D'autres
1: violonistes et cornistes. Oui, oui, ça fait. Pour ces chefs-d'œuvre, parce que ce qui est quand même d'ahurissant dans ces 20 pièces de musique de chambre de Brahms, enfin une vingtaine de. Il mm n'y -hmm. a que des chefs-d'œuvre. Ouais, Il n'y a fait. que des chefs-d'œuvre, mais de toute façon,
0: c'est pour ça qu'on adore Brahms, c'est presque qu'on lui en veut, parce qu'on sait qu'il a il a brûlé euh, bah 40% de, qui, qui, de musique qu'il avait écrit en plus. Donc, euh, alors pour les trios, justement, on a la chance d'avoir la première version du, du premier trio. Qui est... Alors juste
1: voilà une parenthèse, parce que vous, vous avez enregistré les trios 2 et 3, vous n'avez pas choisi d'enregistrer celui qui est qualifié de premier. Oui, alors parce que c'est pas le premier, en fait, <rire> dans l'ordre dans, dans, dans dans chronologique, puisqu'il a
0: travaillé ça vers, vers la fin de sa vie. Euh, donc euh, on s'est... On s'est dit, euh, on va vraiment, c'est vraiment une œuvre de maturité le premier, le premier trio de Brahms, c'est presque anachronique de dire ça, mais quand on écoute la première version ou quand on la joue, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui peut s'apparenter beaucoup à son premier sextuor à cordes, et, euh, et et en fait il y a il y a, on n'est plus du tout dans un Brahms qu'on qu connaît, qui, qui sont les, ses concertos pour piano ou son quintette avec clarinette qui est, bon, il est dans les derniers opus en 15. Mais, euh, mais on est vraiment dans quelque chose d'assez léger et presque j'ai envie de dire printanier. D'ailleurs, euh, euh, il a son, son, premier, à, son premier quintet son premier à cordes qui s'appelle le printemps et qui est euh, qui est en fa majeur. Alors évidemment, on connaît la l'admiration la, qu'avait Brahms pour Beethoven et, et on peut pas on peut pas se dire que c'était euh, par hasard. Donc euh, donc euh, donc il y a il a cette ces différentes façons de faire et puis et puis l'homme Malgré son génie du début, il a quand même beaucoup évolué et puis il nous a, il nous a vraiment bah, offert, comme vous dites, ces, 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 ces vingtaines ces vingtaine de chefs-d'œuvre ouais. incroyables dont on ne peut pas se passer, on ne peut même pas mettre une préférence tellement, euh, tellement
1: ils ont vraiment leur place dans l'univers... Euh, oui, c'est des pièces essentielles, mais nous on a une grande jouissance à écouter ces œuvres. Est-ce que c'est la même jouissance à les interpréter d'Albert ah, Complètement, complètement. On est euh, heureux euh, quand on joue. Juste
0: en fait, la musique de Brahms, elle est très particulière parce que elle, elle, est, elle est pas particulière par, par, par la façon d'être écrite, elle est aussi particulière par la façon dont on la joue euh, physiquement, c'est-à-dire on est en se euh, il y a, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'on est pas mal à, à ressentir ça. Il y a quelque chose de, de, de physiologique, de, de presque... On sent ça jusqu'au bout de nos cellules. C'est quelque chose qui est un vibratoire et, et qui nous amène dans des, dans, dans des, presque dans une sensation de transe. Franchement, je ne suis pas spécialement mystique, mais il y a quelque chose vraiment qui, qui vient... Que, qui, qui frôle l'âme, en tout cas, de, de, de l'interprète aussi. Et, et évidemment, euh, le but, c'est de transmettre ça au plus grand nombre d'auditeurs. De, de, donc, euh, donc, je pense que c'est la sincérité de
1: Brahms, en fait. C'est l'humanisme de Brahms qui se transcende par sa musique. Alors vous, vous avez toujours voulu enregistrer ces trios, ces musiques au cœur, quand vous avez eu l'idée de faire votre premier disque, aux côtés de Sofia Melikian et Michael Arnazarian, c ce sont les œuvres qui se sont imposées, en
0: fait. Exactement, en fait, comme vous dites, c'est les, les trios de Brahms, c'est Brahms qui s'est imposé à nous, plus que nous, on, on, a, pas, on a choisi sans choisir, c'était... Évident que ça allait être notre notre premier notre, le, le, le premier disque qu'on allait graver, ça allait être Brahms parce que alors il y a aussi euh, quelque chose qui est très spécifique à Brahms parce qu'il a beaucoup puisé dans la musique folklorique traditionnelle de, hongroise évidemment parce qu'il il était extrêmement dans le dans, dans cette tradition euh, folklorique. Allemande aussi bien sûr, mais et puis ça nous ramène un petit peu à nos à nos racines, ça nous ramène à notre musique euh, folklorique qui nous a malgré tout bercé, même si on a on a bien sûr été élevé. Dans... Parler de l'Arménie là. On parle évidemment qui... de Pour de l'Arménie, te ouais d'où bah... on vient tous les trois, donc euh, donc on est euh, on, on, on ne peut pas être euh, de, on ne peut pas, se, se, comme en arménien il y a une expression, il dit le fruit ne tombe jamais trop loin de l'arbre ça euh, se dit aussi en français voilà. <rire> ça sonne en tout cas de la même manière et ça a le même sens donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très euh, personnel dans ça et, et, et puis, et puis euh, l'arbre qu'est-ce qui est la, la, la chose la plus spécifique dans l'arbre c'est ses racines et, et les racines vont loin donc nous-mêmes même si on a bien sûr reçu une, une, une éducation musicale occidentale, et, 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 et même quand on apprend, enfin, quand on fait des, des cours d'harmonie, de, de solfège, on apprend tout de suite en fait, euh, tout ce qui est basé par l'époque baroque allemande, enfin, c'est-à-dire euh, tout part de Bach, évidemment, qui est le, le, le papa de tous, mais il n'empêche qu'il y a, pas loin de Bach, euh, nos, nos, nos propres racines à chacun. En fait, je pense que chaque interprète. Et puis, l'art de l'interprétation, c'est aussi quelque chose qui est vraiment à part entière. c'est, j'imagine parfois. Enfin, je, je m'inspire même de de certains, de certaines scènes ou de, de, de des choses que qu'on peut voir chez Charlie Chaplin ou qui, qui, en soi, voilà, il crée quelque chose, mais mais en fait, il interprète. Donc, on est dans une dans une interprétation perpétuelle.
1: Mais vous parlez euh, euh, de la musique hongroise, euh, effectivement source d'inspiration pour Brahms, mais on n'est pas quand même chez Brahms comme on est avec Bartok ou Kodai, des compositeurs euh, qui sont inscrits dans une musique savante, en puisant dans des traditions et dans des musiques traditionnelles. Brahms quand même... Euh, enfin, il s'en inspire, mais on n'est pas dans la même relation à la musique traditionnelle quand même.
0: Alors, on n'en est quand même pas loin parce que ne serait-ce que les modes de jeu euh, instrumentaux pour, pour nous, les cordes, c'est vraiment inspiré de, de, de la musique tzigane, de la musique, de, 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 de la musique hongroise qu'il avait dû forcément voir euh, par, par, par chez lui. Donc, euh, donc euh, on, on est très, très on est très intimement lié à cette, à cette musique, à ses influences. Donc évidemment, ce n'est pas comme Bartok ou Kodai qui prennent directement le thème et ils les harmonisent bah, génialement comme ils ont fait tous les deux. D'ailleurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, sans Brahms, Kodai n'aurait pas fait, euh, et sans Kodai, Bartok n'aurait pas existé. Donc euh, je pense qu'on est très, très euh, intimement lié à, à, à la musique de cette... Euh, de cette Europe de l'Est qui est. Euh, voilà, qui a fini en plus. Euh, euh, Brahms, il a, il, a, il a fini sa vie à Vienne, donc il a vraiment. Il a vraiment puisé dans, 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 dans ce qu'il entendait de plus de, de, de
1: l'Empire austro-hongrois, forcément. Alors, avec vos deux compagnons euh, de trio, euh, Sofia Medikian au piano et Michael Arnazarian euh, au violoncelle, vous habitez chacun dans des capitales européennes différentes. Sofia, sans mauvais jeu de mots, habite euh, en Espagne, qui était prédestiné. <rire> Et quant à Michael Arnazarian, euh, euh, il réside euh, dans une autre capitale Il et... est à Berlin.
0: Michael est à Berlin, Sofia à Madrid. Et, et, euh, alors évidemment, on, on ne peut pas répéter tous les matins, mais, <rire> mais on se mais retrouve... comment vous y arrivez bah, En fait, on fait, des, 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 on fait ce qu'on appelle des sessions, des résidences. Donc on se retrouve très longuement où, où on répète toute la journée euh, pff, avec... Euh, et puis, on est toujours très, très, très heureux de se retrouver parce que, à part l'aspect euh, professionnel qui nous lie euh, de, façon, euh, de façon très intime aussi, et on, est, on, est, on est très amis et puis on a toujours plein, plein de choses à se raconter, euh, que ce soit, soit concernant l'Arménie, nos, nos amis communs, nos, nos amis non-arméniens aussi. Euh, et puis, on prend des nouvelles à chaque fois, c'est... Donc il y a jamais, il y a, je pense que sincèrement depuis le temps qu'on travaille ensemble, il y a pas eu une seule fois où on n'a pas eu envie de se, on a, on a pas eu envie de se retrouver, de jouer ensemble, de d'aller l'un vers l'autre parce que on peut se retrouver aussi bien en Allemagne, à Paris comme en Espagne. Euh, donc euh, donc là c'est vraiment, enfin il y a quelque chose de, de très original malgré, enfin des sensations qu'on a,
1: qu'on n'a pas l'habitude d'éprouver. Ces trios de Brahms, il euh, y a une écriture quand même très orchestrale. Enfin même, euh, y même une densité des cordes. Souvent, le violon et le violoncelle euh, donnent euh, justement sont liés euh, très fortement et donnent une, une couleur, une, une texture très orchestrale. Oui, euh, oui, bien sûr, Brahms, qui est
0: le, 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 le symphoniste, on va dire par par excellence, euh, qui est très très inspiré de Beethoven, mais, mais en fait. Comme, comme tout ce genre de génie, chacun... Enfin, heureusement, on a une lignée qui vient de, 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 de Haydn qui, qui, qui les a amenés jusqu'à Brahms, jusqu'à, euh, même, même on peut dire, Schoenberg. Donc, euh, il, moi, ce, que, ce qui me touche presque le plus chez Brahms, en fait, c'est sa maîtrise de la forme, c'est-à-dire cette... Euh, euh, cette tradition qu'il a, qu a perpétuée venant de, de, de Haydn, on peut dire, mais, mais, mais qu'il a évidemment euh, fait évoluer et, et, et développé de façon incroyable pour, pour être le compositeur romantique par excellence. Euh, évidemment, on, on peut dire qu'il y a eu Mendelssohn entre, entre, entre Mozart et... Et entre Mozart, Schubert, euh, Beethoven, il y a eu Mendelssohn qui, a, qui peut un petit peu lier, euh, qui, qui est un génie, je trouve, pas du tout assez euh, reconnu. reconnu et, oui. et, enfin, il est quand même reconnu, oui, mais... n'est pas forcément à la mesure
1: de son génie. Pour moi, il y a et parfois y a... un peu de condescendance.
0: <rire> oui, oui, bah oui. Et y a, je trouve que Mendelssohn, c'est presque le premier romantique avec... Euh, vrai romantique parce que quand même je, je pense que le romantisme vient surtout de Beethoven et euh, mais mais euh, mais, mais c fin, chez Beethoven parce qu'il y a cette espèce de cassure des codes euh, mais une fois qu'on qu maîtrise une fois qu'on a cette euh, euh, virtuosité d'écriture et, et de, de c'est sans fin c'est inimaginable de d'être euh, un génie pareil en fait <rire> tout simplement de, de la même manière que, que que Mozart était un autre génie. Alors, il n'était pas dans, dans la même sphère parce que Mozart, il avait une facilité d'écriture que Beethoven n'avait pas du tout et ce n'est pas du tout comparable. D'ailleurs, je pense souvent, à, à, en, en voyant les, mêmes, les manuscrits de Mozart, à quel point il n'y a pas une seule rature. Euh, Mandelstam disait, en parlant de Dante, il disait... Dante n'est pas un, un écrivain, c'est un copiste. Il, il copie ce que Dieu lui dit, ce que lui, Dieu lui dicte. Mozart, il a ce côté-là. Ça vient d'on ne sait d'où. On n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire en Dieu. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est au-delà d'un de, au enfant prodige ou d'un ce qu'on appelle un génie. Donc, euh, et je pense que le, le, ce qui est très. Moi, ce qui me touche chez Brahms, c'est son c'est son appartenance à cette tradition mais, mais en fait qu'il a tellement, tellement développé et tellement sans, jamais, justement, sans jamais devenir quelque chose d'outrancier euh, ou un romantisme euh, euh, on peut pas on, enfin, en tout cas c'est encore une fois très personnel mais je pense euh, notamment enfin, on sait que Brahms et Wagner ne s'entendaient pas mais euh, je pense que Brahms était d'abord un humaniste en tant qu'homme. Et, et, et surtout, Brahms, il aimait tellement la, la, la forme et il la maîtrisait tellement qu'il qu s'est passé d'écrire de, de, un opéra. Euh, Wagner n'aurait jamais pu composer une symphonie ou un concerto parce que, parce que euh, honnêtement, je pense qu'il n'avait pas du tout la maîtrise de la forme ou en tout cas pas l'envie de
1: maîtriser comme, comme on fait euh, d'autres. David Aroutunian, quand on écoute ces trios comme on écoute, quand on écoute toutes les œuvres de Brahms dans lesquelles il y a du violon, on est quand même frappé par une écriture qui valorise tellement votre instrument. Enfin, il tire du violon ce qu'on attend du violon. Exactement, ce que de tomber bah, dans le en cliché. Fait, <rire> vous n'êtes pas du tout
0: dans un cliché parce que mon expérience de, de, de jeune violoniste ou même de, de, de débuter le violon, enfin, j'ai débuté le violon puisqu'on avait un vinyle du concerto de Brahms qu on, qu on, que j'écoutais, je pense que c'est une des premières choses, on parle beaucoup de, de, la, de manipuler pour les, la motricité euh, des enfants, euh, parce que j'ai deux petits enfants, donc je, je, je m'y intéresse forcément, la, la petite motricité et eh ben moi ma petite motricité c'était de mettre un, un, disque, un disque sur le tourne-disque et de mettre l'aiguille la, sans abîmer sans, sans le, le disque, disque. Donc, euh, prenez et, des risques vos parents. Euh, oui oui je <rire> bah, pense que à mon avis ce disque été un petit peu euh, euh, sacrifié euh, dans un certain sens c'était euh, une version euh, de, de, de concerto de Brahms avec euh, Hendrik Schering que enfin tout, tout était euh, en fait pour moi c'était une espèce d'harmonie ne serait-ce que la photo de la pochette le, le... et puis la musique je pense que depuis que j'ai 300 et demi, 4 ans, j'ai mis ce, ce disque jusqu'à ce que bah je j'écoute d'autres versions, évidemment, parce il y en a tellement, tellement qu que, que j'ai admiré, que j'ai écouté, jusqu'à ce que je m'y penche moi-même. Donc je pense que le fait que je fasse du violon, c'est ce disque qui est pour quelque chose.
1: Shering, c'est un violoniste qu'on écoutait alors en Arménie ah ou oui, dans des pays communistes bien sûr. C'était parce qu'on penserait plutôt à David Oystra. Alors ou David Oistrak bien sûr, c'était le, le, le roi et puis
0: pas pour rien. Euh, mais alors il y avait un petit peu des... des euh, tout découlait évidemment de l'école de la tradition russe. Donc on avait presque chacun était dans une, dans une catégorie. Il y avait Shering pour les Bacs, il euh, y avait euh, Grumio pour les, pour les Mozarts. Euh, bon estrac pour tout <rire> euh, et puis et puis il y avait le, le, le qu'on on appelait euh, le prophète quoi qui était euh, qui était une espèce de 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 comète euh... ouais, c'est encore mieux euh, venu de pour euh, transcender tout tout ce qui a été écrit en fait pour le violon comme si ça avait été écrit pour lui donc euh,
1: et donc, vous, vous écoutiez ce concerto de Brahms avec euh, Henrik Gering. On en parlait hors micro, euh, David Aroutunion. Il y a pour vous un autre immense violoniste euh, russe, soviétique. Ça, c'est aux auditeurs de, de juger. C'est Guidon Kremer qui, pour vous, revêt une importance aussi révolutionnaire Ah euh, oui,
0: oui. Ouais, je, en fait, je, je, pour moi,
1: il y, a, il y a vraiment... Il y a toute
0: la tradition avant euh, 1900, c'est-à-dire... Euh, ceux qui sont nés avant 1900, Michael Mann, uh, Stigeti, qui, enfin, qui est un immense violoniste, uh, Chrysler évidemment. Uh, mais il y a eu, y a eu cette, uh, ce jeune homme-là, uh, qui a. Ne serait-ce que le fait qu'il ait joué le concerto de Mendelssohn à 6 ans avec orchestre, on ne sait pas comment il l'a joué, mais en, en voyant comment il jouait déjà à 11 ans, on peut s'imaginer le. le le, le, enfin le phénomène, je pense, le, phénomène, le mot phénomène n'est pas assez fort. Euh, et puis, il a, il a révolutionné vraiment la façon de jouer du violon, que ce soit dans, dans les articulations, dans, dans, dans le vibrato, dans la main gauche, dans la main droite. Enfin, tout était vraiment, il y a eu un avant et un après, fait. Quand on sait que des immenses violonistes comme Leonid Kogan, euh, en fait, ils avaient cet cette idéal d'essayer de, de, d'atteindre de, Bon, dans un certain sens je trouve ça presque dommage parce qu'il avait un talent tellement incroyable qu'il n'avait pas besoin d'imiter quelqu'un d'autre mais en tout cas il y a eu, après Heifetz il y a eu quelque chose qui était vraiment très différent, l'art du violon a, a, fait, a fait un pas euh, je pense 50 ans en avant tout comme euh, euh, avec Guidon Kramer qui a, bah, qui a 46 ans de moins que fait donc euh, presque un demi-siècle après euh, c'était la même sol, révolution. c'est ouais. la même révolution dans le style dans le dans, dans, le, dans cette, en fait c'est dans un certain sens je pense à Brahms parce que euh, parce que il a pu aller aussi loin parce qu'il maîtrisait aussi bien la, le, la tradition, l'école, la base, et Kremer c'est la même chose, il avait une, une, une maîtrise de, de, des traditions, de, de la tradition évidemment soviétique-russe, parce que c'est un élève d'Oistrak, mais, mais surtout c'était quelqu'un de tellement évolué et de tellement visionnaire, Kremer c'est le premier soliste, euh, violoniste qui a joué un pianissimo sur une scène, je pense. Donc, euh, avant lui, bah, ça n'existait pas. Enfin, ne serait-ce que quand on regarde... On, les... avait, pas, on
1: avait peur que, ça, que le public ne perçoive on avait, pas. avait, exactement.
0: Euh... Il y avait cette chose où il faut, il faut vraiment que ça passe jusqu'au bout. Euh, donc, euh, maintenant, il y a de très, très, très bons jeunes, du coup, plus jeunes que Kramer, des violonistes qui... qui qui, qui ose et puis, et puis, il a vraiment euh, révolutionné. Il a donné la possibilité en disant, voilà, le concerto de Beethoven, ça peut se jouer pas du tout comme vous l'avez entendu jusqu'à présent. Et, et, quand et ça a sa écoute... raison d'être. Ouais. Et c'est incroyable. Je, 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 enfin, je, pareil, ça fait partie des... Je pense euh, concerto de Brahms, euh, Heifetz et Kremer, ça fait partie des choses qui m'ont... qui me donnent encore aujourd'hui et euh, l'envie
1: de, de creuser et de comprendre et de... Alors, on parle beaucoup, et à juste titre, de Brahms, dont vous avez enregistré les trios 2 et 3, alors successivement en, deux, en Do majeur et en Do mineur. Il y en a un qui est de 1880 et l'autre de 1886, ces trios. D'ailleurs, euh, vous les avez enregistrés avec... Sophia Melikian et Michael Arnazarian en en parlaient. Euh, je crois que c'est dit dans le texte qui accompagne euh, ce disque, euh, qui vient de paraître pour le label Rubicon, c'est que Brahms, quand il a composé son deuxième trio, euh, il en était content. Ce qui est assez inattendu de la oui, part oui, de ce oui, génie si insatisfait.
0: Sûr. Bah, ça c'est euh, Quand on sait le nombre d'œuvres notamment je pense à, ce, à son quintet avec piano qui est, qui est encore une fois opus 34 mais qu'il a travaillé, travaillé, travaillé parce qu'il a fait une première version et, pour deux pianos exactement et... et ensuite il a fait une deuxième version pour qu un quintet à deux violoncelles donc ça, ça, enfin, évidemment en s'inspirant de Schubert donc je donnerais vraiment cher pour, euh, pour retrouver le manuscrit de, ce, de cette version du, du cartel. Oui, il l'a jeté, jeté, il l'a brûlé de toute façon. Mmh. Il voulait su je pense qu'il l'a brûlé consciemment pour que personne n'y mette son, son, regard, son ouais. regard et qu'on ne puisse, puisse pas y accéder. Et puis, il avait quand même l'influence, évidemment, de Clara Schumann qui, qui, de, qui, a, qui avait absolument envie de participer à à l'interprétation de ce quintet qui
1: avait, je pense, dû voir à quel point c'était un chef-d'œuvre absolu. Alors donc, ces deux trios de Brahms, deux et trois que vous avez enregistrés. Puis on attend avec impatience la suite euh, David Arroutunian. Est-ce qu'il y a des trios d'autres compositeurs qui vous procurent une plénitude similaire à celle que vous procurent, ces trios de Brahms euh, C'est évidemment pas du tout la même chose. Et puis, on
0: ne peut pas vraiment... Comparais, mais en tout, enfin, si on peut dire que les trios de Mendelssohn c'est quelque chose de, de, en jouant Mendelssohn, on se sent, on se sent avoir 17 ans et comme quand on avait joué pour la première fois. Peut-être Mendelssohn ça ramène à quelque chose d'un tout petit peu plus en, en arrière, alors que Brahms c'est, un travail perpétuel on, dont on n'est d'ailleurs jamais satisfait, parce que en, en ayant fini ces, ces trios, on s'est dit. Euh, euh, bon, c'est super, très bien, content. On a, c'est fait. Puis on s'est dit, euh, bon, bah, on, on attend 20 ans, on le refait. Donc, euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est un peu plus, euh, un peu plus sur le, sur le, sur la, sur la longueur. Brahms. Et évidemment, on ne peut pas ne, ne pas parler des trios de Beethoven, des trios de Schubert. Il euh, y a, il y a vraiment des, on a beaucoup, beaucoup de chance aussi, de Schumann, euh...
1: évidemment. Qui sont, qui sont de, des chefs-d'œuvre. Enfin, répertoire euh, est gigantesque. Oui. Répertoire euh, singulièrement beaucoup du 19e siècle et beaucoup plus rare au 20e. Oui, euh, alors il y a les Chostakovich, bien oui, sûr. Oui, mais il on y a... parlait de Bartok euh, bah, ou Schoenberg, euh, euh, compositeurs qui n'ont pas laissé d'œuvre pour le, pour, le pour le trio avec piano.
0: Schoenberg, il nous a quand même laissé le trio à cordes qui est oui, qui oui, un, bah défi, euh, <rire> un défi est sans fin. Une œuvre exigeante. Euh, euh, oui. Euh, aussi pour l'auditeur bien sûr <rire> ah oui oui il faut il, on peut pas mais euh, mais de toute façon enfin justement on parle de, de du génie de Brahms mais euh, Webern Schoenberg, Berg c'est aussi des cette école qui, qui nous que, enfin souvent on a un petit peu peur en fait de les aborder en tant que musicien déjà mais mais les, 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 les auditeurs ils se disent non mais c'est c'est compliqué je peux pas comprendre tu comprends il faut que non en fait c'est ça me rappelle un petit peu le dans Jeux et théories de Duende, de, du Duende, je crois que c'est comme ça la traduction française de, de Garcia Lorca, il parle à un moment, il, il parle d'une danseuse de flamenco à qui il met différentes musiques. Alors, pour le coup, Brahms ne lui plaît pas parce que je crois que c'est Brahms, euh, Millot, je sais pas pourquoi, euh, Dvorak et Bach qu'on lui met. La dame n'a jamais rien entendu de, de la musique classique et. Euh, et en écoutant Bach, avec son, son, son bagou euh, flamenco, elle, elle, elle dit « ça, ça a du duende ». Donc euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une culture ou d'une recherche, d'être un mélomane averti pour accéder tout simplement. Enfin, c je, je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup, beaucoup plus de musique euh, classique qui passe, ne serait-ce que dans, malheureusement on les passe trop souvent dans les parkings et passe pas, pas assez souvent dans des endroits...
1: Où les gens peuvent s'attarder, justement. Oui, on n'a ouais. pas envie de s'attarder forcément dans un parking. Oui, <rire> c'était le concerto de Brahms <rire> par Yasha Eiffel. <rire> David Arutfinian. En tout cas, on a envie de s'attarder sur votre disque des deuxième et troisième trio de Brahms qui vient de paraître pour le label Rubicon. Je rappelle que vous êtes aux côtés de Sofia Melikian au piano et Michael Armazarian au violoncelle. Un disque absolument magnifique et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup Frédéric Utman. Pour illustrer cet entretien avec le violoniste David Arutunian. Je vous propose de l'écouter interpréter le troisième trio en Do mineur, puissant de Johannes Brahms. Il est aux côtés de Sofia Melikian au piano et Michael Arnazarian au violoncelle. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.